0: Zo goed mogelijk inzetten van ruwvoer is heel erg belangrijk en gelukkig kan daar ook steeds meer op worden gestuurd. Mijn naam is Frank Bussink en ik ben online redacteur bij Boerderij. Ik zit hier samen met Freddy Westrik. Hij is adviseur ruwvoer en mineralenmanagement bij De Heus. Freddy, welkom. Dank je wel. Um, kan je allereerst wat meer over jezelf vertellen?
1: Ja, nee, ik ben Freddy Westrik. Um, inderdaad, adviseur ruwvoer en mineralenmanagement. Uh, ja, een Breed begrip misschien, maar het houdt onder andere in dat ik met, uh, met mesboekhoudingen, kringloopwijzers, gecombineerde opgaves uh, bezig hou, Maar ook met name uh, bij, de, bij de inzet van je ruwvoer. Dus ook een stukje teelbegeleiding van uh, gras en mais met name. Uh, ja, om dan uh, zo goed mogelijk, uh, mogelijk producten uh, zien te krijgen uh, in je keel. Oké,
0: okay, dankjewel. Um, de efficiënte inzet van je ruwvoer, dat, dat klinkt heel leuk, en, uh, maar wat is dat nou precies?
1: Nou, in principe, een efficiënte inzet van je roevoer is natuurlijk dat je een product uh, probeert uh, uh, te telen, te oogsten. Waardoor die koe uh, goed te benutten is. Want uh, ja, de koe staan in principe altijd centraal natuurlijk. Dat is uh, dat je verdienmodel, zo plat gezegd. Um, en ja, je wilt een product oogsten wat uh, die koe goed kan benutten. Wat die om kan zetten in, uh, in melk. En uh, ja, op het moment dat we heel veel steeds meer. Uh, Aangehaald, zeg maar. maar in principe is het natuurlijk altijd de orde van de dag zeg maar, dat je, ja, als je een goede kwaliteit Roevoer hebt, dat dat, dat al de basis is voor een goed rantsoen.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ja, het is natuurlijk ook zo: een boer krijgt steeds meer informatie en zullen zelf ook steeds meer informatie zoeken daarover. Ja. Um, wat is jouw rol daarin bij, als jij bij een boer komt bijvoorbeeld, waar kijk je dan naar?
1: Um, ja, kijk, inzet van Roevoer zeg maar, is natuurlijk, uh, er zijn meerdere factoren wat erin meeweegt. Het is niet alleen pu uh, puur je hebt een grasplantje staan, maar het is natuurlijk wat speelt er allemaal uh, in mee? Wat voor doel heb je in je randzoen? Dus wat voor, uh, hoeveel aandeel uh, gras heb je in, bijvoorbeeld in je randzoen. Uh, ja, hoe heb je hem bemest? Met wat voor doel heb je hem bemest? Uh, ja, dat, dat zijn allemaal factoren zeg maar, wat wel meespeelt uh, om een uh, ja, zo goed mogelijk product te krijgen wat past bij jouw uh, doel in je randzoen. Kijk, Je hebt natuurlijk heel intensieve bedrijven. Die hebben een, uh, soms een andere insteek als uh, wat extensievere bedrijven, zeg maar. Dus ja, daar zit heel veel verschil tussen.
0: Ja, en wat, wat is dan dat verschil? Je noemt dat er verschil zit tussen hè, die extensieve bedrijven die, uh, die, die, die best wat ruimte hebben, die veel grond hebben, die genoeg grond hebben ook, voor de uh, bijvoorbeeld voor Weidegang. Ja. Maar je hebt ook de intensieve bedrijven. En waar zit uh, het verschil dan
1: in? Nou, het verschil moet je meer zien, zeg maar, van um, als je heel intensief bent, dan uh, ben je ook voor een groot deel afhankelijk van de producten die je aankoopt. En... Um, wil je dan, uh, nou, laat, laat ik zeggen, als je een, een, een gras deel aan, aandeel in je randzoen hebt van minder dan 50 ja, dan mag daar best een hoge eiwit in zitten en dan mag dat product best wat, uh, wat, wat vlatter zijn. Zeg maar. Dan als jij uh, een, een extensievere bedrijfsvoering hebt waar misschien heel veel uh, grasaandeel in je randzoen hebt zitten, misschien wel richting de 100 ja, dan wil je geen product hebben zeg maar, wat door die koe heen, uh, heen, heen jaagt. Dan wil je een product hebben zeg maar, wat... Uh, die uh, die koel goed kan benutten. Dus dat, die, uh, uh, dat je een goede balans zoekt in, ook, uh, in energie en uh, ook de uh, kwaliteit van je, uh, van je eiwit.
0: Ja, precies. En, en hoe kan
1: een melkverhouder daar dan op sturen? Heeft dat te maken met welk grassoort
0: je kiest? Of uh, hoe moet ik dat zien? Met een moment te maken? Hoe... Ja,
1: ja, er zijn ja, allemaal factoren wat er mee speelt. De bemesting, uh, oogstadium inderdaad. Van, uh, ja, als je wat. Meer gras in je randzoen hebt, wil je vaak ook wat meer celwand, meer wat meer roeststof uh, in je randzoen hebben, dat het product wat rustiger is. Je probeert daarnaast uh, ook een bepaald aandeel uh, suiker in te krijgen, zodat je op die manier ook energie in je, ja, in je, al in je, in je roevoer hebt zitten. Mm -hmm. uh, en daarnaast een goede balans in, in, in eiwit ook. Uh, en vaak zie je die combinatie wel van als je voldoende suiker in je, in je gewas hebt zitten en uh, nou, je hebt bemest voor een bepaald doel zeg maar, uh, aan eiwit. Uh, dat je dan ook een, uh, een wat bestendigere vorm van eiwitten, dus dve, uh, in die zin krijgt. Mm
0: -hmm. ja, dus daar valt wel heel erg op te sturen als, als melkvrouw. Je, uh, je hebt wel de touwtjes in handen wat dat betreft. Als, ja, als je, ja, je
1: hebt best veel midden in handen, maar goed, uh, dat bleek dit voorjaar ook alweer. Je, je hebt natuurlijk heel veel, uh, je bent heel erg afhankelijk van uh, blijf je van het weer. Mm -hmm. En uh, dat bepaalt soms wel uh, 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 ja, of dat bepaalt eigenlijk uh, wat product je krijgt. Ja. Alleen, aan de voorkant willen we graag een bepaald product, maar als het weer niet meewerkt, dan krijgen we soms anders. En dan is het van, hoe anticipeer ik erop?
0: Ja, want we hebben nu best veel, melkveouders hebben een zware eerste snede gehad. Wat betekent dat dan voor de rest van het seizoen? Hoe ga je daar dan mee om? Waar moet je dan rekening mee houden?
1: Dat is ook weer van, wat is je doel inderdaad in je randzoen Ja, daar val ik wel telkens op terug, maar dat blijft natuurlijk wel een basis. Uh, maar als jij bijvoorbeeld uh, heel veel uh, ja, nu in, in die zware sneden, zo over het algemeen, uh, ja, veel suiker in zitten, wat, uh, wat minder eiwit. Dus het kan best zijn dat je straks een uh, uh, enige vorm van eiwit gaat missen in het rantsoen. Ja. Zou je met een later ze eventueel kunnen uh, compenseren, zeg maar, dat je langs elkaar op kan voeren, dat je een wat eiwitrijkere uh, snede hebt, ja. waar je het op die manier kan combineren. Ja. Maar dat blijft dus natuurlijk ook wel weer afhankelijk van ja, hoe is je bedrijfsvoering en kan ik dat zo inpassen? Dat is natuurlijk altijd weer. Ja. De, ja, want dat, dat kun je bijvoorbeeld
0: doen met uh, bijproducten of is dat dan weer een stapje verder? Is dat nog, nog weer iets anders?
1: Uh, bijproducten kan, maar uh, de input van eiwit vanuit bijproducten is vaak wat uh, gering, hmm. dus uh, dan probeer je het vaak wel vanuit de basis, vanuit je ruwvoer te krijgen. Ja,
0: en uh, dat je het dan niet met uh, bijproducten wil doen, maar wel echt uh, met, met het verse gras. Um hoe kun je dan ervoor zorgen dat je hebt nu bijvoorbeeld die zware eerste sneden gehad hoe kun je ervoor zorgen dat je dan later wel wat meer eiwit in je, in je gras krijgt
1: ja, dat is ook weer dat is stadium, maar op een gegeven moment ook weer hè. je mm -hmm. hebt uh, dat je misschien wat een uh, wat lichtere sneden pakt ja. uh, andere kant ja inzet van vers gras uh, is ook een, uh, een goed punt natuurlijk dus dat je dan heb je geen voeder voeder verliezen nee. en uh, ja, die kan die koe al uh, vaak al heel goed, uh, goed benutten en goed omzetten in, uh, in melk. Ja,
0: en we gaan nu de zomer in. De weidegangseizoen is in principe, is in principe al begonnen. Ja. Uh, speelt dat dan ook nog een, een rol in, dat, in, in de manier hoe je dan bij een boer zegt... oké, okay, we gaan zo ervoor zorgen dat je meer eiwit in je rasson krijgt? Van, uh, probeer zoveel mogelijk weidegang toe te passen. Ook ja. bij boeren die dat niet kunnen... Of, hoe vind ja, je het dan? Zit je dan aan vers gasvoeren voeren te denken? Hoe, hoe werkt zoiets dan?
1: Ja, dat, dat is me net hoe, uh, hoe ziet je op bedrijfssituatie er ook uit? Heb ik een huiskavel dat ik überhaupt kan wijden. Als, uh, als dat dan niet het geval is, dan uh, zou soms al voeren een, uh, een, uh, een optie kunnen zijn. Dus je op die manier wel uh, vers gas inzet. Uh, die voeden uh, ja, verliezen zeg maar, niet hebt van de omzetting wat je in de kuil wel hebt. Uh, dus dat is dan een hele goede, goede optie in die zin. <coughs> Naast uh, ja, weidegangen als je de huiskabel hebt, is weidegang natuurlijk wel een uh, hele mooie optie om uh, ja, die uh, of dat gras in die koe te krijgen. Mm -hmm. Wat je kan omzetten. Alleen ben je natuurlijk de, daarin ook wel weer afhankelijk van het weer. Zeg maar, van, ja, ja. Hoe, hoe, gaat, hoe gaat dat weer? Dat zeggen we dit voor je ook alweer. Van, uh, we hebben, hadden we een trage, trage voorjaarsgroei uh, in die zin. Dus je op een gegeven moment ja, ben je eigenlijk een grotere oppervlakte bij nodig. Maar op een gegeven moment ja, loop je daar ook een beetje, een beetje mee vast. En dan moet je ook weer, ja, dan moet je weer anticiperen. Ja,
0: ja precies. Ja. Zie je nou ook, hè, we hebben de afgelopen jaren best veel te maken gehad met droogte. En uh, niet uh, iedereen kan beregenen. Nee. Zie je dan ook zeg maar, dat in de rantsoenen de, uh, de gehaltes veranderen? Vanwege de droogte of door de droogte? Of is die relatie niet één op één te leggen?
1: Uh, op zich is dat... Ja, één op één is het misschien wat lastig, maar die, die invloeden kun je echt wel zien. Mm -hmm. um, op een gegeven moment, als het gras zeg maar, uh, in de stress uh, schiet, dan gaat hij vaak ook uh, verhouden. Zeg maar. En, er wordt, en ja, dan krijg je over het algemeen vaak wel een product wat niet uh, altijd heel, uh, heel goed door die uh, koe te benutten is. Um, ja, Je hebt dan een celwand en dat be ja, bestaat uit uh, hemicellulose celluloos en lignine. Uh, als je en lignine is dan als, als een plant in bloei komt, dan maakt hij heel veel houtstof. Lignine maakt hij dan aan mm -hmm. en dat is door die koe eigenlijk niet te, niet te fermenteren, zeg maar. Nee. En ja, op zulke, op zulke dingen kun je het wel, uh, wel terugzien. En ook als je geen vocht hebt, uh, heb je ook geen mineralisatie. Uh, en het is niet zo dat die meststoffen die je gegeven hebt, dat die altijd direct weg zijn. Maar later op in het jaar kan dat wel weer uh, beschikbaar komen als er wel weer vocht en mineralisatie is. Dus daarin zie je het uh, dan ook alweer terug. Ja.
0: Heeft het dan nog uh, invloed op hoe, hoe boeren bijvoorbeeld inzaaien? Dat ze zeggen, nou, pakken we een, een, een grassoort die wat meer droogteresistent is? Dat ik nog wel zeg, mijn gehalte uit de, het gras haal, omdat ik het tot doelen gesteld om bepaalde gehaltes te halen?
1: Ja, nou, ja de, in, de inzet van, uh, van een, een grastype is natuurlijk met name ook uh, droogteresistentie eigenlijk. Hè? Dat, die, mm -hmm. dat die overleeft, ja. da daarom zet je hem ook in. Uh, daar zitten wel wat verschillen in die zin tussen. Ja. Maar over het algemeen zeg maar, kom je vaak wel een beetje terug op, uh, op standaard uh, types. En een Engels rij is daar vaak wel gewoon een, uh, de hoofdmoot in. Ja, je, je kunt wel richting een, een Riets gaan, die is ook goed in te zetten, zeker, uh, maar dan moet je je wel, uh, ja, het is wel weer iets anders gewas, zeg maar. Ook soms uh, qua voederwaarde. weer dat hij je wel iets uh, qua, ja. Beetje procentueel zeg maar dat hij uh, misschien uh, tussen 0 en 5% procent, uh, minder voedewaarde heeft dus dan moet je misschien in je oogstadium en uh, maai moment moet je, uh, moet je daar wellicht ook weer uh, in kiezen. Maar het is wel weer een goed gewas wat zich uh, goed vestigt, goed wortelt en uh, ja. Ja. bij uh, drogere periodes wellicht wel uh, wat langer volhoud.
0: Ja precies, Ja, Dus er zijn eigenlijk best veel dingen waar een
1: melkvelder uh, op kan sturen als het om, uh, om ruwe gaat? Ja, er zijn heel veel elementen en dat is, uh, dat is ook de kunst zeg maar. Dat, mm -hmm. En dat maakt het ook uh, Heel interessant, maar ook uh, soms ook, uh, ook moeilijk. Ja, ja,
0: ja. Ja. Uh, Freddy, je hebt het heel veel over uh, doelen stellen in een randsoen. Uh, mm -hmm. Kun je daar wat voorbeelden van geven?
1: Ja, verschillende typen rantsoenen, dat is natuurlijk de, de basis. En dan kijk ik ook weer van nou, wat is het aandeel uh, roeven ook weer in mijn randsoen. Uh, steek ik mijn naam even in op, uh, op graskeel. Uh, als jij uh, bij wijze van een 100% gaskel aandeel hebt, uh, of richting tussen de 80 en 100%, Um, dan zou je qua eiwit kun je wat met, met, met minder eiwit uh, kun je toe, toe, zeg maar, omdat je veel meer kilogram met roodstof in je gras in, in je rantsoen hebt, mm -hmm. dan zit je vaak rond de 14 tot 16 procent uh, eiwit, uh, uh, wat je vaak dan graag in het ranzoen wil hebben. Ja, en dat betekent dan ook alweer dat je dan vaak een wat, wat grover gewas ook oogst. Uh, ...dat je op die manier ook wat meer celwand, dus ook wat meer uh, roestcelstof erin hebt zitten. Dus dat je misschien, uh, nou, als je bij wijze van bij een eerste snede kijkt, dat je richting de 4,5 ton droogstaf gaat. Maar mm -hmm. nou, dit jaar was dat wel iets extremer. <laughs> dan schiet dat misschien wat, uh, wat meer door en dan zal het eiwit wellicht ook wel weer drukken. Maar dat, ja, dat zijn voor jezelf dan weer wat, uh, wat handvatten zeg maar, waar je dan uh, ja. naar kunt kijken. En aan de hand van een bepaald zware, zwaarte aan sneden. Uh, wil je graag dan die 14 tot 16 procent uh, eiwit erin hebben? Mm -hmm. nou, als je weet, eigenlijk is het ook een beetje een, een rekensom. Uh, eiwit is uh, stikstof. Dus als je een bepaalde zwaarte uh, aan snede hebt, dus zoveel kilogram droogstof, maar een bepaalde behoefte aan, uh, aan eiwit, dan, dan moet je zoveel zuivere kilogram uh, stikstof uh, brengen. Ja. En daar probeer je dan met je bemesting dan op te sturen. Ja.
0: Kan het ook nog dat je dan bijvoorbeeld, uh, zoals Klaver komt ook steeds mee op, uh, ja. de, die pakt stikstof op, zeg maar. Zie je dan ook steeds vaker dat er uh, meer klaver wordt uh, gezaaid of wordt gebruikt in een randzoen?
1: Uh, ja, nou, klaver, ja, klaver wordt wat meer gebruikt. Uh, en dat is ook zeker een... Uh, ja, klaver moet je meer zien zeg maar, als uh, vervanger van, uh, van je meststof. Uh, dus dat je de bodem het werk laat doen, dat je klaver het zijn werk laat doen, dat die de stikstof uit de lucht pakt en die hem uh, uh, geeft aan je, aan je gewassen. Zeg maar. uh, daar is klaver goed voor. En dat is wel, klaver is wel een gewas, wat door het jaar heen wel uh, bepaalde uh, uh, tilt, ja, ja, hij, hij heeft een bepaalde groeistadium in het jaar. Zeg maar. Dus het is, bij de eerste en tweede snede zit het aandeel klaver vaak een stuk uh, lager, mm -hmm. omdat de bodemtemperatuur dan vaak nog lager is, waardoor de klaver nog niet uh, heel erg uh, gevestigd is en zijn werk doet verderop in de rand, verderop in het jaar zeg maar, dan komt hij wel, uh, dan gaat hij wel stikstof binden en ook, ook leveren aan je, aan je, aan je zoden. Mm -hmm. um, Alleen is het dan ook wel weer van ja, hoe hou ik mijn, uh, hoe ik mijn klaver erin? En dat, dat is wel weer een een, een management uh, ding zeg maar dat je dan ook weer die klaver niet uh, je, je grassoden en je klaver niet, uh, niet te rijk bemest aan, uh, aan stikstof. Want ja klaver houdt wat van uh, wat arme omstandigheden, waardoor hij ook beter zijn werk kan doen.
0: Ja, dus als jij uit uh, eerdere jaren ziet dat jij in de vroegere snedes uh, wat minder eiwit hebt zitten altijd... en dat je lukt je niet om dat uh, omhoog te krijgen, dan zou je eens kunnen zeggen... ik ga klaver proberen om met de latere sneden in het seizoen het eiwit wat op te krikken.
1: Ja, maar dan praat je weer over gemiddeld, zeg maar. Ja, ja precies. Ja, op basis van de eerdere jaren. Ja, precies. Ja. Um, maar het is gewoon feit dat hij wat later op in het jaar uh, meer zijn uh, productie geeft. En dat je in de eerste, tweede snee, zeg maar, ja, dan, dan blijft hij gewoon wat meer achter. Dus dan zul je wellicht wat wel meer met je andere meststoffen uh, moeten doen. Mm -hmm. Maar dan, is het ook, dan kan ook weer een, een reden zijn, zeg maar, dat je misschien voor een wat vroegere uh, oogstadium uh, kiest. Dat je daardoor wel het eiwit uh, in die zin erin houdt.
0: Ja. Oké. Okay. Hey, en het, het, het inkuilen zelf, uh, waar moet je dan als melkveehouder echt, echt op letten? Want conservering van die keul is heel belangrijk, want je gaat er best lang mee uh, aan, aan het voeren. Uh, kun je boeren wat tips geven waar ze op moeten letten bij het inkuilen?
1: Ja, het is natuurlijk uh, allereerst zaak, zeg maar, wat je wilt zeg maar, met, met, je, met de conservering van je keul, dat je zo min mogelijk voederverliezen hebt. Dat je zoveel mogelijk in die kuil houdt, houdt en dat je die keul zo snel mogelijk stabiel hebt. En als je kuil stabiel is, dan, uh, ja, dan, is die, dan zet hij niet zoveel meer om, zeg maar, dus dan, uh, dan heb je minder verliezen. Uh, tips daarbij zijn, probeer een bepaald suikeraandeel in je, je, je kuil te krijgen, dus dat is zonuren. Dus stel als het vandaag uh, en morgen regent uh, en dan hebben we een week uh, mooi weer, zeg maar. uh, wacht dan misschien even twee dagen met maaien, dat je op die manier suiker in je, in je gewas krijgt. Maar suiker ja, die wordt gebruikt voor, om, om die kuil stabiel te krijgen. Dat is eigenlijk een beetje een soort brandstof, zeg maar. Uh, hmm. Dat wordt omgezet. Dus je bent suiker nodig. Dus probeer dan ook een, Als het kan, hè. We zijn weer afhankelijk van het weer. maar ja. Probeer wat, uh, wat zonuren erin te krijgen. Dat je er in die manier voldoende suiker in, uh, in hebt. Uh, daarnaast gewoon. Uh, ja, druk. Probeer. Uh, werk in ieder geval schoon. Dus uh, je, je aanrijden. Uh, baden paden ja, niet met, uh, niet
0: met drekbanden, de...
1: Nee, liefst niet. Liefst niet. Liefst niet. Uh, nee, dat niet. En. Uh, ja, dus je, je aanrijden, uh, aan, uh, uh, wat zo gezegd, probeer die schoon te houden. Uh, druk op de kuil, dus die zuurstof uit de kuil, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, hoe eerder die zuurstof eruit is, hoe sneller die uh, kuil ook uh, stabiel kan, uh, kan worden. Dus uh, druk op de kuil. Uh, gewoon tijdens het, uh, het inkuilen zelf, zeg maar. Uh, probeer de, ja, de aanvoersnelheid niet te hoog te hebben, zodat die, uh, nou, die machinist die op de kuil zit, zeg maar ook de tijd heeft om. Uh, je kan goed aan te rijden, breng het in laagjes aan. Niet in, mm -hmm. uh, in grote hoop in één keer, maar een laagjes aan. Dat is zodat je hem ook goed kunt verdichten. Ja. Uh, en daarnaast nog druk, uh, druk op de kuil. Dus uh, een erop, zeg maar. Dat is het meest ideaal. Ja. Dus niet in elke omgeving <laughs> is, dat, uh, is dat realiseerbaar. Maar probeer wel druk op die kuil te krijgen. Dat je op die manier uh, nou, de lucht zo snel mogelijk uh, uitkrijgt. En uh, ook ja, minder uh, kans op uh, broeien krijgt ja. op die manier.
0: En toevoegingsmiddelen?
1: Ja, dat is een... Uh, dat is ook een hele goeie. Dat is een hele goeie. Uh, dat is ook wel afhankelijk van uh, wat, wat van uh, tijd in het jaar zit je. Uh, hoeveel suiker zit er bijvoorbeeld in mijn, in mijn gewas? Uh, je hebt verschillende type conserveringsmiddelen. Vaak uh, of meer een deel uh, gericht op uh, melkzuur uh, voor de bacteriën, uh, azijnzuur voor alle bacteriën. Uh, azijnzuur is meer gericht op uh, schimmelsbroei uh, uh, gisteren, zeg maar dat je die uh, probeert te voorkomen. Dus uh, Mocht je inderdaad wel wat, wat grondaandelen hebben, uh, of nu, wat je, nu dat je wat groffere gewassen hebt, heb je vanuit onderen ook uh, afsterven van, uh, van blad. Zeg maar. Dus je hebt ook meer schimmeldruk in de kuil. Mm -hmm. ja, pak dan een middel zeg maar, waar wel uh, ook azijnzuurvormende bacteriën bij in zitten. Mm -hmm. uh, heb je wat, een, uh, nou, wat korte gewassen, wat minder uh, kans op schimmel, zeg maar. of dat je denkt van nou, dat, uh, dat, is, dat aandeel is minder. Ja, dan ga je meer richting een uh, wat meer melkzuurvormde bacteriën en uh, conserveringsmiddel.
0: Ja, ja precies. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor je verhaal, uh, Freddy. En ja. uh, mocht jij nog meer willen lezen over uh, gras en uh, efficiënte inzet van je ruwvoer... bekijk dan het thema op boerderij.nl slash gras.